0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Oltre Mente, io sono Luca e questa è una grossa gag.
1: Vai e Infatti mi chiedevo che cosa stavi facendo, l'ospite non è ancora arrivato. Eh certo che non è arrivato perché abbiamo deciso intanto
0: di eh, esporci noi in quanto a eh, speakers e eh, co-creatori di questo programma, mettendoci qualcosa di nostro che eh, in questo caso riguarda una piccola anticipazione prima della puntata di chi andremo ad intervistare. Oggi è una puntata alcolica, direi, Giuliano.
1: Sì, puntata frizzante, alcolica, eh, inglese, in realtà anche, e non vedo l'ora di chiedere al nostro ospite se è un creativo, pittore, poeta, scultore o è un chimico-fisico-matematico. Io lo dico così, poi...
0: Ok, quindi vuoi capire in qualche modo se c'è una sorta di creatività innata o se c'è un, 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 razionale, eh, un razionale calcolo dietro al lavoro che fa. Che poi parliamo di, di bere, parliamo di, di, di drink in qualche modo. Eh, una, bella, una, bella riflessione, una bella riflessione. Io invece sono interessato e molto incuriosito da eh, come lui distilla i suoi clienti.
1: Ah, Molto interessante, te lo dico io straight up with the style and don't forget the smile
0: Allora io direi che non possiamo attendere ulteriormente mettiamo, mettiamo la, la puntata Lanciala Vai!
1: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Oltre Mente, io sono Julian, qua con me ovviamente Luca. Ciao ragazzi. Ragazzi, oggi ospite pazzesco, direttamente da Londra, Head of Mixologist del prestigioso The De Corner, Bar di Londra, considerato il miglior bar del mondo e posizionato al primo posto della classifica World 50 Best Bars. From Pisa to London, ladies and gentlemen, please welcome Giorgio Bargiani.
2: Ciao Giorgio, benvenuto. Ciao a tutti, ciao Julian. Uh, grazie mille della, dell'introduzione. Eh, Luca, grazie anche a te eh, di essere qua con, con me e ascoltarmi. Non so neanche perché mi ascoltate, però grazie, <ride> grazie.
0: Perché evidentemente Giorgio è benvenuto anche da parte mia, hai qualcosa di particolare. Intanto eh, smarchiamo subito chi è e cosa fa un Ed Mixologist.
2: Un Air Mixologist è una persona che unisce creatività e ospitalità, eh, unisce ingredienti e, e tanti sorrisi, direi. È una persona che comunque eh, si prende cura di, di, dell'aspetto dei cocktail, sicuramente, perché è, è innegabile, ma anche di far sì che questi cocktail a, abbiano una vita più lunga del tempo che si bevano se non ricordo che si portino che i nostri ospiti si portino a casa una volta che, che lasciano il condo bar. Eh, ma li, tu li pensi o li fai i cocktail? È un po' quelle domande, tipo, è nato prima l'uovo o la gallina? <ride> <ride> diciamo, li, li penso e li faccio. Però okay. eh, non è mai un, un, un discorso al singolare, perché c'è un team... Eh, cioè, prima di tutti c'è il mio direttore Ago Perrone, Agostino Perrone che è il director mixologist del, del, del Connot e lo nominano spesso nella prossima ora molto probabilmente e, e c'è tutti i ragazzi che lavorano eh, costantemente per mantenere i nostri standard eh, di qualità a livelli che devono essere e di non fermare mai la creatività e appunto la creazione di queste nuove eh, concoction come si chiama in inglese, no, di liquidi. A, a proposito
1: di creatività, eh, Giorgio, quanto è creatività e, e chimica? Cioè quanto un head of mixologist, cioè chi pensa e fa i cocktail, è uno scienziato e quanto è un artista?
2: Bella domanda, sì. Um, a me piace dire che è una creatività strutturata. Soprattutto perché il Conal Bar, per quelli che non lo conoscono, è all'interno di di un albergo, di un albergo 5 stelle, che si chiama appunto The Con. E quindi quando ci troviamo a creare eh, un drink o un menù, bisogna sempre tenere in mente che sì, non ci sono limiti alla creatività, però ci sono delle regole, ci sono delle strutture e quando si crea cocktail... Um, si usa molto questo, questa espressione di fare twist a un classic, quindi prendere un, un classico che può essere un Negroni, un Manhattan, una fashion e da quella struttura reinventare. Quindi troppa creatività incontrollata eh, travolta può far perdere tempo e può portare risultati che poi non sono replicabili consistentemente. Quindi è un un giusto balance, diciamo tutte le cose che si fanno quando si crea cocktail bisogna bilanciare, Eh, non è più creatività, non è più chimica, è un balance che, che si trova situazione per situazione
0: una sorta di oscillazione tra, tra mente e spirito, no? quindi esatto. questa parte razionale, parte emotiva, però bisogna mantenere una struttura. Io volevo fare un, un piccolo passo indietro per ehm, chi come me, prima di approcciarmi eh, a questo piacevolissimo incontro con te, non sapeva mh, che mm. cosa, cosa volesse dire eh, drinking experience o cos'era un mixologist, eccetera. Cioè, Io sono al, ospite in questo hotel e mi approccio al, al bancone del bar dove ci sei tu dall'altra parte e cosa avviene? Avviene una, un ordine semplice avviene una conversazione avviene un, um, uno, uno speaking cosa, mm-hmm. cosa succede tra cliente e barman?
2: Allora hai parlato di drinking experience noi diciamo ormai da 13 anni perché l'8 agosto il canal bar ha celebrato 8, eh, 13 anni io sono 7 anni che lavoro là ci eh, diciamo professiamo fautori di quella che è la fine drinking experience che suona molto simile con la fine dining experience fine dining come sappiamo sono quelli che sono appunto ristoranti eh, stellati piuttosto che esperienze eh, gustative di un certo livello non solo Uh, appunto de- a livello di sapori ma anche a livello di concetti e di idee tutto questo cos- da cosa è reso possibile da un-, da un giorno, da un percorso che inizia dal momento in cui si entra al bar quindi noi um, per quanto si può cerchiamo di sapere il più possibile i nostri ospiti quindi quando qualcuno mm-hmm. è dell'albergo già sappiamo chi è probabilmente sappiamo già cosa gli piace se non lo è comunque Abbiamo tutte delle tecniche eh, che servono per capire il più velocemente possibile cosa mi piace a una persona, dall'atteggiamento, piuttosto anche se ha eh, una shopping bag o da come è vestito o da che orologio porta o da quanto guarda il cellulare, non lo so. Cerchiamo di capire, eh, o anche semplicemente parlando, capiamo se una è con noi per festeggiare un compleanno piuttosto che un anniversario o solo per un business meeting sono cose che tante volte non serve chiedere tante altre bisogna chiedere però questo ci porta a far sì che questa esperienza sia unica una cosa che mi piace sempre sottolineare è il fatto che noi diamo un welcome drink quindi quando ti siedi al tavolo la prima cosa che ti arriva ti arriva un un, un mini cocktail da... neanche 50 ml, che cosa serve? Serve a far vedere un po' cosa facciamo, subito, perché non tutti vogliono bere cocktail e non tutti sanno chi siamo e cosa facciamo, quindi questo è un po' un biglietto da visita, quello che in una cucina di un fine dining si definirebbe Amos Bush, quell'omaggio dello chef che appunto dà il benvenuto, l'entrée, chiamiamolo come si vuole, Questo ha un'altra funzione. Come ho detto, hotel 5 Stelle Lusso a Mayfair a Londra non è il posto più eh, comune o più ovvio dove uno tutti i giorni va a fare un drink. Quindi per noi è importante che la gente si senta a suo agio e offrire un bicchiere a qualcuno appena entra in una stanza è quello un po' che facciamo quando abbiamo ospiti a casa, no? Quindi... Vengo a trovare Giulia e Luca a casa vostra e voi, Giorgio, ho un bicchiere d'acqua. Oppure, non me lo chiedete neanche, me lo date. Questo sì, è, vero. È, è quello che fa un po' sciogliere la gente, no? Ah, ma mi hanno offerto un cocktail e non ho chiesto niente. Eh, noi diciamo che abbiamo questo apporto, questo, questo approccio amichevole ma non amico.
0: Mm-hmm. Sociale ma non socievole.
2: Esatto. Ok, e,
0: ed è personalizzato questo, questo drink?
2: Allora... Cioè uh... ti serve
0: per capire chi hai davanti anche, eh, in base alle reazioni che può avere, oppure è, mh, non, è, non è chiaramente banalizzabile così, però un po' default per no. tutti, nel senso...
2: Allora, il bicchiere dici... d'acqua,
0: il vostro bicchiere d'acqua, il vostro prestigioso bicchiere d'acqua. <ride>
2: Diciamo che, ovviamente, questo welcome dream cambia tutti i giorni, eh, non facciamo mai lo stesso due giorni, e questo dà più l'idea dello showcase, del, di quanto differente può essere la nostra offerta. Chi, chi lavora su queste recipe è un po' tutto il team, quindi magari quelli ragazzi un po' più giovani che non hanno la possibilità fin da subito di lavorare alla creazione del menu hanno anche una piccola possibilità di esprimersi o di capire cos'è il, uh, il creation process non, non ne facciamo uno diverso per ognuno perché per quanto io in primis uh, si pensi che nell'età 5 stelle si uh, dia da bere a 30 persone al giorno noi sono giorni che ne facciamo anche 300 e... Perché un po' non lo so, c'è questa cosa del, come dire, del del five star environment che è super esclusivo. Probabilmente qualche anno fa lo era, non non ci fraintendiamo e non non diciamo cose non vere, però a oggi gli hotel bar di Londra sono sono posti molto busy, molto eh, popolati e, e quindi questi piccoli Chiamiamoli anche i trick del welcome drink, aiutano a servire tutti subito, a far sentire tutti subito a loro agio a casa e eh, appunto cominciare questa esperienza, che poi, magari ci ritorneremo dopo, si, si evolve in quello che è il drink. Eh, o, a tante volte non è neanche il drink, perché se qualcuno viene e vuole un bicchiere di champagne, un bicchiere di vino, bisogna comunque andare oltre <ride> Oltre cocktail, non altrimenti, no. oltre co- because, perché sicuramente per me è facile raccontare le storie dei cocktail e come vengono fatti, questo e quest'altro, però non vuol dire che chi non beve cocktail deve avere un'esperienza minore, un'esperienza meno eh, entusiasmante.
1: E qua, qua mi hai colpito, perché io non bevo, co- cioè o meglio, bevo pochissimi cocktail, eh, sono più da birra e vino, anche se mi piacerebbe conoscere un po' questo mondo e eh, una volta ho avuto una vera drinking experience a un bar chiamato Sigmund Freud a Tallinn, Ok. okay. vado a memoria, potrei sbagliarmi, mm-hmm. e mi ricordo perché loro, mi, quando mi hanno accolto e mi hanno fatto un, un po' di domande per capire quali erano i miei gusti, mm-hmm. e mi ricordo che loro mi hanno detto, we do not sell drinks, we sell emotions, mm-hmm. noi non vendiamo drink, ma vendiamo emozioni, ma quella è un forse fa parte del contorno, no? Però i loro drink erano incredibili ed è forse l'unica volta in un bar dove mi ricordo di aver assaggiato un cocktail che ho ancora in mente dopo anni e anni e anni. Ti chiedo quindi quali sono gli altri elementi della drink experience oltre al welcome cocktail e di fatto il cocktail che io prendo, che può essere, come hai detto, uno champagne, un vino, mi viene a dire anche una Coca-Cola, cioè sì, è, sì, alla fine sì, un sì, bar, sì, magari c'è qualcuno.
2: Eh, allora c'è una cosa che è unica e ripetibile di noi che facciamo i bartender che è la personalità. Mm. Quindi alla fine dove non arriva il fattore tecnico arriva il fattore umano. Quindi per noi è importante parlare sempre con i nostri altri e ho detto bartender però non, è, non, è, non rende totalmente giustizia perché comunque noi al bar siamo un team di 16 persone che non sono tutti bartender, abbiamo manager, abbiamo uh, waiting staff, quindi camerieri e cameriere, abbiamo barbecue, abbiamo hostess. Per noi è importante che ci sia sempre un'interazione tra noi e i uh, nostri ospiti. si può parlare di tanto, non necessariamente di tutto, ma... Uh, Però tante volte anche solamente un apprezzamento o, come dicevo prima, ad esempio uno dei più banali, se qualcuno entra con una borsa di un negozio, chiedere semplicemente come è andato lo shopping, comprato qualcosa di interessante, fatto un regalo, questo dà inizio a conversazione che, che che fa sì che te ti senti apprezzato e ti senti, riconosciuto da un punto di vista un po' più legato al al liquido sicuramente è la varietà che si riesce a offrire che aiuta cioè quando si parla di vino noi abbiamo 3000 etichette e però quindi diciamo che di scelta ce n'è tutto dal dal glassware che, che deve essere qualcosa che non è proprio on the street, quindi i, i bicchieri che abbiamo noi, ce li abbiamo solo noi, sono fatti mm. apposta per noi, da un cristalliere inglese che fa anche altri bicchieri, per di Dio, però quelli del Canobar sono solo disegnati per il Canobar. Vi um, verrà da ridere che con i nostri drink serviamo uh, olive di Castelvetrano e Taragli Pugliesi. Ci fa piacere, che... anzi. Che diciamo, eh no, che diciamo che a noi italiani è ovvio, però non è lo snack più ovvio che puoi ricevere in un bar di Londra. Ehm, dalle, dalle non, non sono sciocchezze, però tipo dal tovagliolino di seta, piuttosto che anche il fatto che noi siamo molto maniacali sul, su come ci presentiamo la divisa eh, il sorriso che è parte della divisa perché sorridere è una cosa che non è così scontata tante volte e quel sorriso è quello che, che ci contraddistingue nel senso il, il mantra del bar il mantra di Ago è straight up with style and don't forget the smile quindi avere sempre stile in tutto quello che si fa che sia versare un bicchiere di vino che sia fare il cocktail più complesso e costoso che abbiamo al bar senza mai dimenticarsi di sorridere perché comunque l'ospitalità è un lavoro che ti vuole sorridere ti vuole eh, essere accogliente
0: io quando ho letto le tue interviste questa cosa qua mi ha colpito moltissimo e appunto insieme a, ai liquidi, insieme all'immagine e al, al servizio che offrite, questo ingrediente segreto mi ha veramente colpito perché per quanto banale sia il sorriso non è poi così banale e pre- preclude due aspetti. Il primo è l'essere portati all'essere socievoli e il secondo è amare profondamente e avere un'attitudine profonda a quel tipo di, di lavoro e di, e di, e di passione. E, Quindi, riallacciandomi a quello che hai detto tu per quanto riguarda eh, la personalità, l'emotività che eh, ogni ogni dipendente eh, della vostra squadra eh, deve deve avere, cioè, quindi è un un lavoro più psicologico quasi che tecnico, se vogliamo, cioè nel senso è più un'attitudine emotiva, impersonale, che, che, che tecnica professionale.
2: Sì, guarda, io ti dico: dove è possibile, quando noi assumiamo, assumiamo gente senza esperienza, ma con attitudine. Soprattutto quando si parla dei bartender, no? quando parli di quelli che devono fare il drink, appunto. Assumiamo gente che magari. Non voglio dire non ha mai fatto un cocktail, perché non è vero. Gente che aspira a diventare bartender, ma non necessariamente magari ha lavorato in albergo, non necessariamente ha lavorato a Londra, non necessariamente eh, ha lavorato in un posto così riconosciuto. Perché comunque li facciamo iniziare da barbec, che è la posizione quella, diciamo, iniziale, più modesta, però è quella che ti fa avere una visione a 360 gradi dell'operation, dell'operatività del bar l'importante è che ci sia l'attitudine a stare tra la gente perché questo lavoro qua non scappi cioè non c'è il momento in cui sei in ufficio o, o come... no, non in ufficio, però sei da solo al computer per ore e ore sarai sempre tra la gente anche a livello più alto e la gente sono ov- ovviamente gli ospiti, i clienti, ma sono anche i colleghi. Certo. E la voglia di ascoltare, che ancora una volta, chi deve ascoltare? Deve ascoltare gli ospiti che, che hanno delle esigenze, non deve ascoltare chi ti, chi ti vuole eh, guidare nella tua crescita professionale. Un'altra cosa che succede spesso, qual è? La gente viene da noi, perché ha letto l'articolo, perché ha visto il video, perché questo, questo, che che fa. Io voglio che te mi insegni. Da nessuna parte è scritto che faccio il professore o il maestro e odio quando dicono che il Conor Bar è una scuola, perché il Conor Bar è un bar, dove <ride> la scuola è finita e... La carriera che uno può intraprendere è molto soggettiva. Sicuramente ho delle nozioni tecniche, come si sceghera, come si eh, fa uno sciroppo, come eh, di cosa sa un whisky, come hai fatto un whisky, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono tutte knowledge che stanno con te. Cosa farne? Non, non te lo posso dire. Io mi sento molto fortunato perché in Ago ho trovato un mentore, ma non un maestro, non un professore, non uno che mi dice studia questo perché poi faremo il compito e col compito poi passerai all'esame. No. Quindi queste sono le strade, queste sono le opportunità e con queste strade, con, con queste opportunità che ti sto facendo vedere, te decidi qual è la migliore per te. Perché comunque il mio sogno non è il suo sogno. E appunto, alla fine il barista non è... Il bartender, scusate, non è fare l'astronauta o il chirurgo plastico. Cioè, è un lavoro che, come dicevamo prima, coinvolge creatività, coinvolge questa che si chiama hospitality. In che direzione portarla è molto soggettivo, secondo me. Quindi appunto... (coughs) è importante avere gente con attitudine proattiva, aperta e un po' anche temeraria di dire, ok, let's go. Carismatica. Sì, 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 decisamente.
1: E anche audaci magari che portino sì, sì. idee nuove. Certo. E volevo chiederti proprio su questo aspetto, quanto secondo, al di là, allora hai, hai trasmesso moltissimo l'importanza mm. di avere un mentore per te, no? Ma i, 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 In generale, secondo te, cosa significa eh, avere un mentore? Come può cambiare la vita delle persone? Come si trova un mentore? Perché questo è uno di quegli aspetti per cui il podcast è nato, no? Cioè Mm. prendere qualcosa che hai fatto tu per trasmetterlo ai nostri ascoltatori. E e di fatto tutti noi potremmo trovare un mentore, no? Quindi... Uh, qual è la tua visione su questo aspetto eh, perché si, tras- si sente veramente che per te è stato importantissimo avere, avere Agostino ah,
2: non è, è un po' difficile da esprimere diciamo che non si cerca un mentore o non, non è che un mentore è, cioè, è, è idealizzato disegnato il mio mentore fa questo, questo, questo cioè, Diciamo che mentore è una persona a cui ti ispiri ma sicuramente non copi. Cioè prendi, magari prendi quello che te non hai oppure prendi quello che ti piace di più e lo fai tuo. Cioè se vi, vi dico, se Agosti, Agostino ha lavorato in meno alberghi di quelli che ho lavorato io. Per dire, no? Oppure, quindi non è che diciamo, ah, se devo fare come lui non è necessario aver lavorato, avere esperienza di ristorante che lui non ha, cioè, per esempio, n- non è una cosa, again, così schematica, però, capito, a me cosa ha sempre colpito è il modo in cui Ago parla alla gente, il modo in cui... È sempre innamorato dei, dei nuovi talenti, è sempre appassionato, ha sempre voglia di ascoltare quelli come me. Cioè, perché se non ascoltava me, probabilmente ora farebbe un altro tipo di lavoro. Mm. E, e appunto, mentore è qualcuno che come anche dicevo prima, ti sa ascoltare e ti sa consigliare, ma non ti dice cosa fare. Perché dal momento in cui mi dici cosa fare, limiti le mie idee, limiti, le, le mie strade, le mie aspettative. Diciamo, c'è un detto in, in cosa, cinese o giapponese che dice che quando, quando qualcuno ti punta alla luna, non guardare il dito. Guarda mm. la luna. Sì, sì, sì. No? Perché se guardi al dito cioè non vedrai mai la tua strada ma vedrai quella di un altro certo e quindi è importante diciamo avere un sogno proprio avere un cammino proprio ma cosa il mentore ti può può aiutare è a a non perdere la voglia di seguirlo è più quasi un motivatore che uno che veramente ti insegna qualcosa ti dice cosa fare perché è un po' se lui ce l'ha fatta, io ce la posso fare. Mettiamola okay. così. Che poi cosa ha fatto lui e cosa faccio io sarà completamente differente o sarà un po' simile? Lo scopriremo solo vivendo, certo. Penso certo. delle volte mi sembra che parlo molto complesso, però spesso eh, che... no, no. In
1: realtà, in realtà, è, è, è chiarissimo. E secondo te ehm, lui fa da mentore a tutta la squadra o all'interno della vostra, del, del vostro bar um, mm. si innescano dei meccanismi per cui tutti aiutano tutti gli altri a crescere. Non so se, se mi sono spiegato. Mi intrometto sì, sì, io.
0: Sì. Lo scelgono come mentore, cioè viene scelto come mentore o tra la squadra spuntano degli altri piccoli mentori e magari è una cosa che si, incate- che si concatena?
2: Allora diciamo che tutti ci ispiriamo, cioè io a oggi eh, dopo l'anno un po' particolare che abbiamo avuto sono estremamente eh, ispirato dal mio team, di come sono stati resilienti, di come non hanno smesso di pensare al bar di pensare al modo in cui eh, lavoriamo e migliorarlo nel tempo libero che hanno avuto diciamo, i giovani si ispirano e si motivano della nostra esperienza, noi ci ci carichiamo della loro energia, della loro voglia di stare. Esatto, capito. Ehm, Poi, come ho detto, non tutte le cose che il tuo mentore fa sono come le vuoi fare te, Magari c'è qualcuno, cioè possiamo dire, ah, perché io e Ago funzioniamo? Perché se, se chi ci conosce un po' cioè, Ago è quello serio, io sono quello un po' più un po' più giullare, no? E quindi talvolta cioè, i ragazzi hanno bisogno di quello che li fa ridere un po' di più. Però c'è dei momenti in cui c'è cioè, necessario essere più più fermo, più seri, più dritti. Ma ah, Non che non lo sia quando voglio, non mi fraintendete. Però appunto quest, questo, questa ispirazione è data appunto dalla personalità tante volte, non dalla tecnica, come dicevo prima. Quindi c'è bisogno che diverse personalità diano differenti stimoli a, ai ragazzi giovani.
0: Senti Giorgio, mi immagino poi al eh, prossimo viaggio a Londra senz'altro ti verrò a trovare di persona mm. e farò Sicuro. anche la mia drinking experience mi immagino questo contesto eh, di questo bar forse mh, pensavo prima che siete tornati semplicemente a fare il bar cioè nel senso quello che è, era mm. prima un bar cioè un rapporto empatico, emotivo con eh, chi viene dall'altra parte del balcone eh, del per per, per, per rilassarsi, per stare bene, per, 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 fondamentalmente per, 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 per benessere, okay? Immaginavo questo, questo bar eh, con una bellissima energia, con una bellissimo. Eh, non lo so, a volte quando si entra in qualche locale si percepisce quando una gestione... Io la chiamo gestione perché vengo da... sono responsabile di un negozio, però eh, si gestisce in un certo modo il team, c'è cioè una certa sinergia, c'è cioè una certa... Eh, un, certo, un certo modo di lavorare in gruppo. E allora mi veniva questa domanda, come si mantiene questo stato mentale sorridente e si alimenta con gli altri? E, e allo stesso tempo essere concentrati per dare il massimo su quel, su quel drink, il massimo servizio, il massimo, perché comunque c'è, una, c'è un, una performatività comunque altissima in termini di, di, di servizio. Però allo stesso tempo bisogna mantenere una estrema naturalezza, un'estrema empatia. Se poi mi confermi quello che, quello che mi immagino, per come mi no. sei arrivato.
2: Eh. Allora, è un, un insieme di molti fattori. Alcuni più ovvi, alcuni meno ovvi, alcuni che sembrano un po' cliché, ma allora la prima cosa secondo me è credere in se stessi e in quello che si sta facendo. Perché come dicevo prima, non essendo scuola nessuno ti obbliga a andarci, nessuno, eh, consideriamo che il conobar Bar siamo 16, come ho detto prima, 15 italiani, e una ragazza slovacca che parla italiano. Dico questo perché... Perché nessuno è nato a Londra, quindi abbiamo deciso di lasciare il nostro paese, venire fino a qua. Non so se avete mai abitato a Londra, non è il posto più eh, facile, economico, rilassante nel mondo per andare a vivere. Prima di lavorare, eh. poi c'è anche lavorare, che è una cosa grossa. Tutte queste scelte le abbiamo fatte. Quindi, in un certo senso, bisogna essere adulti abbastanza di dire: Ok, sono arrivato fin qua, ho sacrificato, perché comunque sacrifichi la famiglia, sacrifichi gli amici, sacrifichi un certo stile di vita, che per dire è quello italiano, ma questo esempio, secondo me, si fa in tutti quelli che intraprendono un percorso che chiede certe cose. Quindi, ogni giorno che si apre quella porta e si entra a lavoro, dice. Io sono qua perché ci voglio essere, quindi eh, se non sono sorridente, se non sono performante, qual è il punto? A livello personale, non a livello dell'albergo che che va bene o o Giorgio e Ago che sono contenti, è proprio perché sono qua. Cioè è molto un lavoro di introspezione, di self-awareness, come si dice in inglese. È necessario sapere perché siamo lì e essere automotivati, no? E questo penso che, cioè, nessuno ce lo, uh, ce lo insegnerà mai e ancora una volta dico bisogna credere in quello che si fa Perché e, e non si può credere nei soldi perché quelli non sono mai abbastanza soprattutto quando si fa lavoro di, di ospitality e non si può credere troppo in altri perché soprattutto in una città come Londra il turnover il cambio del personale è cioè, ora magari è un pochino meno per ovvie ragioni però a cose normali cioè, c'è il rischio di lavorare con qualcuno una settimana un mese o sei mesi cioè. quindi ah no io lavoro con lui, quindi grazie a lui, no, 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 grazie a me e l'esperienza che mi faccio dalla gente che mi per- circonda, dal posto che mi circonda, eccetera, eccetera. Allora, ok, mi sono dilungato su questo punto, però è quello secondo me fondamentale. Poi, tante altre cose sono quelle un po' più di lifestyle, nel senso, lavorare troppo non fa bene, per quanto magari non sono il miglior ambassador perché non sono uno che si rilassa tanto, però è importante (ride) trovare tempo per noi stessi, quindi riposarsi, svagarsi, eh, fare cose differenti dal lavoro. Eh, È importante ehm, avere anche uno stile di vita adeguato, per la vita che si fa nel senso a Londra si lavora tanto, il lavoro è molto intenso quando si esce, se non siamo felici di, di quando si, siamo fuori, secondo me è, è molto dura. No? Cioè, È molto non, non si può trasferire a Londra soltanto per il lavoro. Secondo me. Almeno quando sei un ragazzo di 20 anni, forse magari quando ne hai 35, 40, 50 e sei CEO di una compagnia o general manager di un posto, dici: Ok, devo fare un'esperienza per un anno, due anni per fare il next step, e potrebbe essere una cosa. Ma se uno inizia, si trasferisce in un'altra città, ti rinchiudi solo a lavorare, 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 quando esci, magari non c'è neanche. Non hai soldi in tasca per, per uscire o comunque non hai non ti sei fatto delle amicizie, ti butta giù il morale e al lavoro non ci torni volentieri. Quindi. E poi una cosa che noi diciamo che è un po'. mentire. è un po'. attratti un po' troppo, però secondo me è importante per la formazione personale, è che il conobar Bar non finisce quando chiude. Noi siamo sempre conobar Bar. E Ago e io probabilmente siamo quelli, l'estremizzazione di questa cosa che cioè, nel senso, sono al momento, non mi vede nessuno, mi vedete solo voi due, non, quando ci ascolteranno non mi vedrà nessuno, ma io comunque c'ho la giacca e sono in casa mia. Cioè non...
1: Confermiamo.
2: Confermiamo, eh, confermiamo. È necessario <ride> Presumo di no, penso che mi ascoltereste anche senza giacca. È come, voglio, è come voglio far vedere che il mio brand è sempre vivo, il modo in cui pensiamo e ragioniamo sempre vivo? Sì, e questo si riflette in quando i nostri ragazzi escono e vanno in altri bar, o quando i nostri ragazzi parlano del bar. Eh, vogliamo che sia un 24-7 commitment, ovviamente nel rispetto, però quando la reputazione e la visione del bar è coinvolta deve essere coinvolta con gli standard che noi abbiamo in mente quindi e credo sia un aspetto proprio di cultura
1: cioè esatto, di, di esatto. cultura del bar cultura aziendale in, in altri contesti sì, giusto sì, sì, sì. e, e sì, no. ehm, mi hai fatto sorgere una, una domanda riguardo questo aspetto abbiamo parlato della drinking della, della drinking experience Abbiamo parlato eh, del team, no? della motivazione, della mentorship. Mm. Um, ti chiedo, questi sono sicuramente gli ingredienti che hanno portato il The Connacht eh, sul tetto del mondo? Non ci sono dubbi, credo, da, anche da quello che sì, c'era sì, sì. E Oltre a questi, quali sono secondo te eh, le altre cose che eh, di fatto eh, fanno sì che quando una persona viene a Londra dice vado al The Connacht? Cosa che io e Luca faremo la prossima volta che veniamo sicuro, mm-hmm. no? Per provare questa, questo, questo aspetto. Quindi, oltre al team e oltre alla drinking experience, secondo te cosa c'è?
2: Un po' attratti, ho già detto queste cose, però magari le posso far vedere da punti di vista diversi. Um, la personalizzazione. Cosa vuol dire la personalizzazione? Siamo... In un high end environment che attrae chi? Attrae qualcuno che si può permettere una camera d'albergo da 16.000 sterline a notte, ok? È la nostra. (ride) Il nostro apartment costa 16.000 sterline a notte, attrae tutti i bartender di questo livello e non di tutti i bartender. Attrae chef, attrae giornalisti, attrae eh, videografi, fotografi, eh, attrae gente amante del design, perché il Conor Bar è stato disegnato da David Collins, che è stato un grandissimo interior designer. Quindi, io dico sempre, secondo voi bisogna usare con tutti lo stesso linguaggio, con tutte le stesse armi, con tutti gli stessi drink con tutti gli stessi approcci sicuramente no certo chi, chi paga una camera a 16.000 sterline non gli puoi cominciare a parlare di tecniche di cocktail o di quanto sono buoni i limoni che usiamo perché <ride> probabilmente non lo so magari di, 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 dei limoni di amalfi che noi usiamo per i martini, quelli sono proprietari di di un appezzamento amalfi, cioè eh, certe cose, parlare di soldi con chi ha tantissimi soldi, no, 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 così è un po' brutto, diciamo parlare di di cose materiali
0: Mm
2: con chi ha la possibilità di e accesso a tantissime cose materiali, eh, no.
1: Anche perché l'aspettativa è altissima, esatto. non solo dal punto di vista degli ingredienti, ma a 360 gradi, perché magari se voi offrite il miglior caviale del mondo, questo che una persona che lo, ma- lo potrebbe mangiare tutti i giorni, no? Esattamente, Quindi dire.
2: esattamente. Quindi, eh, quello è. questa cosa secondo me non funziona con nessuno, cioè non è che se uno... Eh, una persona normale come me, cioè una persona che non è così molto ambiente, gli vai, ah, questo è super costoso, allora è buono. Eh, no, non funziona neanche. Però è, è per farvi capire. Ok, magari faccio un altro esempio. Se io dico, ok, a, a una persona, a un miliardario, gli dico, ah, io so fare questo sciroppo, lui mi dice, ok, quanto vuoi per farmi a casa tutti i giorni un litro? Eh, cioè, <ride> capito? Sono cose un po' brutte, un po' venali da dire, però è quello che potrebbe in un mondo assurdo succedere. Mm Gli esperti del settore, quelli altri bartender o chef o gente che lavora in ristoranti, sanno molto. Quindi se te... Vabbè, magari la prima volta li sorprendi, no? La prima volta... Ah, qui è... Così come facciamo Martini Cotte, così come facciamo Negroni. Ah, bello, bello. Però se uno torna una, due, cinque, dieci volte, per noi è importante che si senta come la prima, se non meglio. Quindi questo bisogna che, bisogna sempre personalizzare l'esperienza, no? Se uno è tornato già sappiamo cosa magari gli piace e no. E ancora una volta ascoltando riesce a capire che direzione prendere. Quando poi si parla di artisti, fotografi, videografi, designer, magari l'ingrediente non gli interessa proprio. Allora per noi è importante sempre l'aspetto visivo dei drink che facciamo. L'aspetto visivo e il concetto, cioè noi abbiamo drink ispirati allo stile di pittura di Jackson Pollock, abbiamo drink... ispirati all'arredamento del bar, che sono cose che diventano così astratte che sapere cosa c'è nel bicchiere può anche quasi essere tralasciato. Quindi diciamo, facciamo sì che la nostra conversazione, noi possiamo parlare dello stesso drink in cinque modi diversi, cinque, sei modi diversi. Possiamo parlarne in termini di do- da dove vengono gli ingredienti. Quindi se una persona che viaggia molto, ti posso dire, ah, questo eh, viene da qua, sono sicuro che ci sei stato. A Malfilemo eh, sono sicuro che ogni estate va in vacanza a Malfilemo, E in, Am- in Amalfi Coast, eccetera, eccetera. Al bartender diciamo no, perché abbiamo fatto la chiarificazione, la distillazione, questo, quindi eh, è interessato. Al... Appunto, all'artista diciamo: Ah, guarda, ehm, i colori di questo drink sono fatti ispirandosi a questo, questo e quest'altro. Al giornalista o all'influencer, che ora sono molto in voga, gli dici: Ok, eh, se fai una foto da questo angolo, sembra. cioè, spaziamo tanto sul concetto e sull'idea che può essere adattata al, al pubblico che ci ascolta.
1: bellissimo uh, eh sì è veramente stupendo mm. e io poi ho una certa passione forse anche un feticismo sui numeri uno no? su, 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 su mm. quelli che sono al tetto del mondo perché credo che tutti poi si possano ispirare per cercare di arrivarci abbiamo avuto la fortuna di intervistare Riccardo Canella che è stato chef del Noma che è stato il numero uno al mondo quindi eh, mm. la ritrovo una conversazione similare perché anche lui parlava di esperienza e ho oh, una questione però che mi, sempre su questo tema del, del The che è sul tetto del mondo. Abbiamo detto che 15 persone sono italiane e quindi mi chiedo perché Londra e non Milano per dirne forse la città più internazionale che abbiamo. Eh, quanto secondo te incide su, 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 su questo aspetto? Eh, quali sono le principali quindi, differenze che hai trovato con l'Italia iniziando da una che eh, secondo me è culturale Potrei sbagliarmi, eh? quindi correggimi se dico delle inesattezze. A me sembra, ho la percezione, che eh, all'estero ci sia molta più tendenza a fare grandi bar, grandi ristoranti eh, legati al mondo degli hotel, ok? Mentre in Italia sia meno frequente. Eh, Questo ha degli impatti poi sul sul business e sul fatto che siete diventati numeri uno? Sì, Ho fatto 50 domande in una,
2: eh, scusami. Allora... Purtroppo, cioè, purtroppo, ci sono molti modi, penso, a cui si possa rispondere a questo. Io ho un'idea che mi sono fatto negli anni. Questa è più legata al mondo del bar che al mondo dell'albergo, però l'albergo va abbastanza di pari passo. Allora, a livello di bar, Noi in Italia beviamo cocktail, Mm. spritz, americano, negroni, diciamo sempre i soliti, ma ma non per niente, perché al momento sono anche tra i cocktail più bevuti al mondo. In in Italia cresciamo, siamo cresciuti, ora non, non so di dove siete voi però, siamo cresciuti tutti in posti dove ci sono eccellenze del food e del vino quindi in un certo senso siamo cresciuti e viviamo in questa realtà che dice perché disturbarsi a fare cocktail e a mettere dentro cose che non è roba nostra quando la migliore mozzarella del mondo viene da qui quando la migliore pasta del mondo la facciamo noi eccetera eccetera ci se ne può parlare per quanto volete in Inghilterra succede che non ce n'è mozzarella non ce n'è pasta non ce n'è eh, brunello non ce n'è barolo quindi tutto viene da qualche altra parte quindi in un certo senso si crea un'apertura mentale forzata per quanto magari l'inglese sono un po' chiusi per tante altre cose però cioè se loro dovessero vivere di quello che cresce in Inghilterra e ora sta cambiando eh, perché ora sono gli English spartili wine i, i, quelli che fanno il formaggio buono gli allevatori sta piano piano cambiando negli ultimi anni è cambiato però cioè, qua mangerebbero fagioli e, e tuberi e basta
1: un po' di salsiccia forse
2: e dalla Scozia <ride> la carne in Scozia è buona c'è cioè, però
1: non è, che,
2: non è che sono famosi. Niente confronto. Esatto. Uh, un po', non sono bravo in storia, però penso anche un po' le colonie back in the days hanno fatto sì che confluire di spezie e prodotti esotici a... non spaventano tanto quanto spaventano in Italia, capito? Che invece che abbiamo in Italia, una cultura più sono...
1: radicata, dici
2: esattamente, e siamo cioè, e alla fine sì, più
1: tradizionalisti, anche forse, sì, no?
2: E alla fine siamo famosi in tutto il mondo per questa cultura, quindi essere orgogliosi e esserne attaccati ha è... senso, non è una cosa che facciamo a caso. E quindi, cosa succede? Tutto questo per dire che se io vado da un cliente medio italiano e gli dico ah ti propongo questo cocktail dove dentro c'è fa Fava tonca lo Sherry piuttosto che quello e quell'altro italiano dice cosa? Kadamomo? Mm. Mm. come lo fai? l'altro seco che... non ce l'hai esatto centro. esattamente <ride> mentre qua qua let's give it a go cioè sono molto più va bene un cocktail poi Altra cosa, penso di non t- passare il tono negativo, però qui bevono molto di più di noi. Cioè, almeno, ripeto, io sono toscano, in Toscana si mangia prima che si beve. Qua si beve, si beve, e forse a, a un certo punto si mangia. Eh, quindi questo fa sì che se vuoi, se non vuoi bere la birra tutti i giorni o il vino tutti i giorni, Ok, è un po' di speciativa come in questo in inglese, però diciamo che eh, si, si sono adattati per avere un po' di, di, di varietà quindi penso che e... la grossa differenza la fa Londra e, e l'Italia, Milano per dire è la clientela, perché Londra non è Inghilterra, Londra è il mondo, perché magari vai a Manchester e te la pensano già un po' diverso da quello che ho detto fino ad ora mentre Milano e Italia secondo me
1: sì è vero ci cioè, confermo io ho passato un periodo in entrambe le città e devo dire che Londra è, è, è tutto il mondo penso sì. di non aver mai conosciuto un londinese in alcuni mesi che sono stato eh. qui, insomma
2: quindi Immagino. comprendo
1: sì. perfettamente ehm mi hai fatto sorgere un'altra dubbio, domanda eh, similare che, alla quale abbiamo fatto a Riccardo. Hai parlato di cardamomo, di una fava, di non Tompa. ho capito bene che cosa. e Ti chiedo, eh, quanto è importante la ricerca degli ingredienti se uno vuol fare uno dei migliori cocktail del mondo? No? Quindi abbiamo parlato del limone di Amalfi. Quanto il vostro tempo è diviso tra ricerca dell'ingrediente, quanto preparazione? Perché io arrivo e bevo un cocktail. Ma in realtà dietro magari ci sono mesi di lavoro, o sbaglio?
2: Sì, allora, il nostro cocktail menu si sviluppa in una media di nove mesi. Quasi come fare un figlio. E e la ricerca degli ingredienti torna a quel discorso della personalizzazione di prima. Se io creo un drink che c'è dentro ananas... Vodka, ananas e. Oh, no. pesca, no, no, non è vero, cioè, non penso che troverete mai del genere. Come fa a essere interessante per un addetto del, del mestiere? Un, un esper, uno chef, un altro bartender, dice: oh, Non c'è niente di innovativo qua, ok? Quindi ci vuole sempre l'elemento esotico, la cosa nuova, la cosa trattata in modo differente, perché necess- non è necessariamente l'ingrediente nuovo, è anche l'ingrediente più comune usato in modo che non ha mai usato nessuno. Cioè, parlando di Noma, sicuramente con Riccardo sarà venuto fuori di fermentazione. Sì, hanno cioè, un eh.
1: laboratorio di fermentazione. Esatto,
2: cioè. esatto. Cioè Se te prendi le fragole, diciamo ah, fragole. Però le fermenti viene fuori una cosa che nessuno riconosce le fragole che, mangia- che mangiano con la panna, per dire. Quindi la ricerca dell'ingrediente è importante per far sì che quello che facciamo è sempre più emozionante e interessante, stimola la curiosità della gente e ci mantiene, e mantiene i ragazzi motivati, perché... Se io ti dico, fai gli stessi drink, gli stessi ingredienti, over and over and over, cioè eh, la motivazione, quella quella cosa del mentoring là, no? Io ti dico, guarda, gli ingredienti si cercano così, guarda qui, guarda là. Però è lì che dicono, ok, no, allora voglio guardare in un altro posto, allora voglio... è così che questo creative process, questo mentoring va avanti, perché c'è motivazione a dire, ok... Voglio provare cose nuove, voglio vedere cose nuove, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, è importante secondo me quando si crea un drink o un piatto di essere un po' per tutti, perché il Noma è un buon esempio ma non è come noi, perché il Noma fanno delle cose che sono proprio on the edge, sono proprio al limite, se non anche oltre il limite però nel mondo sì, del food fare una cosa così estrema va bene cioè è molto più capito cioè al bar si va per divertirsi per svagarsi e non vuol dire ballare in piedi sui tavoli divertirsi vuol dire rilassarsi lasciarsi andare se devi vieni a un bar e ti comincio a dire si beve solo questo già non mi sto divertendo quindi nel mondo del bar devi sempre essere più inclusivo. Cioè se vai da Massimo Bottura e gli chiedi la pasta al pomodoro, se vai da Renere Zeppi e gli chiedi la pasta al pomodoro, eh, le, le, le possibilità che te la facciano sono molto poche. Però te hai deciso di andare là. Hai deciso di fare un certo tipo di esperienza. Nel bar, secondo me, c'è sempre questo ma mi devo svagare, che fa sì che quando si crei un menù, un drink eccetera eccetera debba essere più inclusivo. Quindi creare un cocktail con 10 ingredienti, di cui 7 sono anche magari illeggibili e anche un, uno che ne sa, non li ha mai visti, crea questa barriera. Noi allora cosa facciamo? È sempre il balance che dicevo prima, il bilanciamento tra l'ingrediente nuovo interessante che ci tiene interessati e tiene la gente del, del mondo, del bar e ristorante interessata, però magari quella ananas, quella fragola di cui parlavo prima, c'è sempre per far sì che la gente capisca cosa sta, stia succedendo, perché comunque di 300-200 persone che possiamo fare al giorno, non c'è 180 chef e bartender e drink, drink lover cocktail over ce ne sarà forse 5 forse 8 dei giorni ce ne sarà 50 però bisogna accontentare tutti e accontentare molto tutti perché la gente ha le aspettative del conobar eccetera eccetera, eccetera.
0: Eh, Giorgio quindi mh, si può essere mixologist anche nella sfera personale cioè nel senso tu sei il tuo lavoro il lavoro sei quello che sei tu cioè quindi come si si trasmette questo modo di essere anche nella tua vita e qual è se ce l'hai la tua filosofia di vita
2: Eh, diciamo soprattutto negli ultimi 3-4 anni al, al lavoro gli ho dato la mia vita suona un po' male però gli ho dedicato molto no però c'è un altro dei mantra di Ago delle delle filosofie che applichiamo che si riflette straight up with style and don't forget the smile sicuramente si riflette nella mia vita un'altra cosa che che diciamo sempre che è molto vera è doesn't matter how you do but how you do that no, sorry, scusa, scusa, scusa ripeto doesn't matter what you do but how you do that Cioè non importa cosa fai e come lo fai. Cioè non importa se te stai, non lo so, buttando la spazzatura o o se te stai, ti stai cucinando il pranzo o ti stai rifacendo il letto, non lo so, proprio è è l'amore che ci metti, è il il modo in cui dici ok ho fatto qualcosa di cui sono soddisfatto che non, non vincerà un premio, che eh, nessuno verrà a fare una foto e ti farà un'intervista perché l'hai fatto, però è anche la qualità cioè delle cose, no? Vedere un amico, uscire con la fidanzata, andare a cena fuori, non lo facciamo tanto per, facciamolo perché lo vogliamo fare. Diamo qualità a cose che non la richiedono, così che prendano un valore personale. Quindi sì, nel senso, se, se so fare qualcosa e lo posso fare meglio di come lo facevo ieri, perché perdere un'occasione, no?
1: Ah, no, certo, mm. certo, certo. Bellissimo messaggio.
2: Mm-mm. Eh, diciamo, è
0: anche se non sempre, non sempre facile da applicare perché no, vediamo no, con, no, con frenesia. non ho detto e... che lo faccio
2: sempre, no? no, no fatto,
0: però fatto. È, è un giusto spunto di riflessione, è un giusto spunto mm-hmm. di partenza, come diciamo noi. Giorgio, noi siamo eh, arrivati alla fine di questa chiacchierata, siamo personalmente siete vivi? davvero entusiasta. Siamo vivi <ride> e
2: siete svegli, siamo
0: entusiasti. Siamo vivi, siamo svegli, siamo divertiti e siamo enormemente soddisfatti e sorpresi anche da, 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 da tutto. È stato, è stato, come averti dall'altra parte del bancone, un privilegio mm-hmm. assolutamente, anche se non abbiamo, ahimè, bevuto nulla, ma l'esperienza, lo speaking experience è stata davvero, davvero alta. Eh, ehm, sì. Ti salutiamo eh, facendoti la domanda che poniamo a tutti gli ospiti, che, che cosa significa per te andare oltremente?
2: penso che andare oltremente significhi non fermarsi a quello che ci è stato insegnato, ci è stato detto o che la società un po' ci chiede nessuno ci dice cosa fare, nessuno ci obbliga a seguire un certo percorso di vita, tutti i freni che ci mettiamo, tutte le cose che diciamo non lo posso fare perché non lo vogliamo fare. Quindi la mente è il nostro migliore amico, la nostra arma più forte e andare oltre lo decidiamo noi. Quindi non... Se non riusciamo ad andare oltremente, è perché non ci vogliamo andare.
1: Quindi sostanzialmente i vincoli vincoli che ci poniamo sono autoimposti. Esatto, esatto. Siamo noi stessi a dare il nostro potenziale, giusto?
2: Esatto. Penso che ci siano delle cose non impossibili, ma molto difficili, o tante volte ci troviamo in situazioni di vita che ci obbligano delle scelte, ci sono altri momenti magari della nostra vita che siamo più liberi e tutto quello che non, de- non facciamo è perché la nostra mente, il nostro corpo, ma non sono sicuro il corpo, a meno che qualcuno abbia del poverino dei limiti fisici, però ci sono tanti esempi nel mondo di gente che che ha raggiunto cose impossibili eh, con deficit fisici quindi è proprio la nostra mente è la barriera che non ci fa andare oltre mente. quindi sì eh, Spero, ti, so e disposto, ti ringraziamo
1: moltissimo
2: mm, no, chiarissimo
1: perciò. e condividiamo sia io che Luca credo questo mm. pensiero e il podcast infatti è nato anche, anche per questo, no? per provare a aiutare le persone a fare un passo in più a vedere, di, di eh, appunto svincolarsi e fare, fare un'esperienza nuova e conoscere qualcosa di nuovo. Eh, non so Luca, ring- io ringrazio tantissimo Giorgio eh, ah. per il tempo che ci hai dedicato, ho imparato Grazie un sacco voi. di cose e spero eh. presto di avere la possibilità di vivere una drinking experience al The eh. e...
2: Sì, sicuramente non ha imparato come fare cocktail perché penso di non averne parlato <ride>
1: eh, ma, ma, ma poi io non è che sia molto portato quindi preferisco berli delle due. Eh, bravo,
0: bravo. Giorgio non è, il, non è il cosa ma il come quindi noi abbiamo bravo, imparato come che... li fai non cosa fai <ride>
2: però ci sforzeremo per ma... eh, scusa Giulia esatto. ringraziamo anche Paolo che ci ha messo in contatto
1: è un ringraziamento speciale a Paolo che è un mio collega che mi ha messo in contatto con Giorgio eh, per, per permettere a tutti insomma di ascoltare questa, questa storia incredibile e, e, e quello che ha portato il The Connacht su, sul tetto del mondo. Quindi grazie, grazie Guarda, molto Paolo. Guarda, voglio fare una breve. super
2: breve parentesi, lo so che siamo in ritardo ma lavoravo, no, con, no, no, non c'è lavoravo con Paolo in discoteca dieci anni fa totalmente un mondo differente da quello di oggi. Per entrambi no, per me che sono a Londra in albergo, per Paolo che lavora in una compagnia. Ho imparato anche da lui. Impari, cioè Paolo era uno che quando c'era da lavorare duro, lavorava duro, quando si poteva ridere si rideva e quello era un balance che faceva sì che quando lavoravamo insieme c'era armonia queste cose non è che qualcuno te le insegna ti ti dice si fa così è quel exchange, quel mentorship quello scambiare momenti e modi di fare insieme che se sei furbo abbastanza da farli tuoi, te li ritroverai a un un certo punto, prima o dopo eh, nella vita nella carriera
1: grazie Giorgio per questo messaggio, veramente bello veramente grazie bello grazie
0: Grazie Giorgio e alla prossima
2: a Londra vi aspetto ciao straight up with style don't forget this one ciao
0: altrimenti
1: ehi sei ubriaco? Sono
0: inebriato da Giorgio Bargiani. Devo dire inebriato. Pazzesco.
1: Pazzesco. Aveva la giacca in casa.
0: Mi ha ha stupito. Non so, inglese, diciamo così, di adozione, però, fino in fondo. Cioè, professionale, fino in fondo. Meraviglioso. Mi è piaciuto tantissimo. eh, Specialmente eh, questa, questa... questa aria di frizzante energia che si respira dai suoi racconti, da questo clima lavorativo che per certi aspetti sembra anche un po' utopico, Eh, per certe realtà Mm che stiamo vivendo anche adesso. L'ingrediente segreto che è questo sorriso eh, e e questa capacità di entrare in forte empatia con col col cliente che, Giulia, hanno soldi e soldi da spendere e che chiaramente potrebbero acquistare qualsiasi cosa tranne l'unica cosa che non possono acquistare cioè la parte emotiva che vivono in quel momento che poi invece è quella che li cercano
1: quella è stata una delle due cose che mi ha stupito di più il fatto di questa, di questa drinking experience portata a, a, ovviamente all'estremo in senso positivo nel senso che stiamo parlando del miglior bar del mondo quindi per forza estremo senso. E, quindi il fatto che se tu vai lì a bere una Coca-Cola o un'acqua frizzante, vieni trattato nello stesso modo e vivi la stessa esperienza di quello che compra lo Chateau Margo da 5.000 euro a bottiglia, ok? E in più, l'altra cosa che mi ha stupito molto è ehm, il legame che lui ha e l'influenza che lui ha avuto dal suo mentore. Sì, 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 sì. Mi ha stupito tantissimo, proprio si vede quanto sono legati e quanto... Ehm, Questo l'ha aiutato, ha aiutato Giorgio nella crescita e sicuramente questo ha contribuito anche a portare il De Connat sul tetto del mondo, senza un bar di dubbio, questa alchimia tra tra le persone coinvolte nel, nel bar.
0: A proposito di questo, mi ha colpito davvero tanto eh, il fatto che il mentore si sceglie, non si nomina, non si autonomina, non si autoproclama. E e per mentore lui più volte ha detto, eh, mentore è una persona che non ti dice cosa fare, ma ti dice come fare. Quindi eh, la differenza appunto da una persona che ti guida è una persona che ti ispira in qualche modo. E questa è una cosa veramente importante che in qualche modo mh, forse tutti noi dovremmo imparare a eh, cercare nella nostra quotidianità una persona, di, una persona o più persone magari per diversi ambiti che possano ispirarti veramente, che non vuoi diventare eh, lui ma vuoi diventare come lui o vuoi, a, vuoi assorbire di lui qualcosa che a te manca quindi crescere in una sorta di eh, osmosi, no? quindi una sorta di riflessività, eh, mi è piaciuto veramente tanto.
1: Mi hai fatto riflettere sul fatto che spesso, quando anche parli con gli amici, no? le persone intorno a te, eh, ti dicono io al tuo posto farei così, no? quindi ti dicono sempre cosa fare, mm-hmm. non come farlo. Questa è una cosa che mi è venuta in mente adesso mentre ne parlavi e è significativo l'impatto che eh, questo mentore ha avuto su Giorgio eh, Io l'ho percepito tantissimo, quindi sono d'accordo con te, credo che potrebbe essere importante per tantissime persone, noi in primis, individuare delle figure a cui ispirarci, a cui chiedere consiglio non sul cosa fare, ma su come fare le cose. Questo potrebbe essere veramente estremamente impattante nelle nostre vite.
0: Assolutamente, poi perché il come... È, è veramente il, sono, sono, quelle, sono quelle argomentazioni aperte che anche, che anche noi possiamo ehm, porci in maniera autonoma, no? cioè nel senso non ehm, cosa posso fare ma come posso fare quella cosa. Ragazzi, vi salutiamo, speriamo di avervi regalato un'altra ora piacevole in compagnia nostra. Speriamo che questo nuovo modo di comunicare prima e dopo il nostro podcast sia eh, divertente per voi. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
1: Ciao! Ciao ragazzi, alla prossima!